0: Olá a todos, o meu nome é Gabriel Francisco e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Humana. Já há três semanas que não lançava o podcast e, muito sinceramente, eu hoje venho aqui falar e não trago nem tópicos, nem uma ideia geral, não trago nada específico e basicamente eu vou falar do coração. Uma das coisas que eu tenho reparado muito ultimamente nestas três semanas é que parece que andamos todos meio ansiosos sobre exatamente o que vai acontecer no nosso futuro. Eu vou-vos contar exatamente o que é que eu fiz estas três semanas para me ter afastado completamente daquilo que seria suposto ser gravar episódios, mostrar conteúdo. A verdade é que eu, muito sinceramente, sentia-me uma fraude se viesse aqui a bombardear-vos com mensagens de sejam positivos, está tudo bem, fiquem na paz, vai ficar tudo ok, quando eu própria... Não me sentia assim. Estas três semanas foram aquelas três piores, talvez, semanas deste ano. Eu sei que desde que estou de quarentena que já passei semanas más, e que já disse aqui e que já admiti. Só então, que estas três semanas foi perder completamente a noção de quem eu era, basicamente. Porque entretanto eu fiquei tão, tão perdido em trabalho tão, tão perdida nas minhas coisas, nos meus, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, porque lá está, nós temos sempre aquele fator de, ok, nós temos a escola bem, é verdade mas temos vida social, nós temos vida, percebem? E aquilo que acontece muitas vezes é quando tentamos gerir as duas coisas, ou as três, depende do que vocês queiram colocar na vossa vida, é totalmente tão diferente e às vezes consegue ser tão complexo, e eu espero estar-me a fazer entender com isto, mas é que às vezes não consigo chegar a tudo louvado, e a maioria das vezes eu não, não agi exatamente como queria, não fiz as coisas exatamente como queria, e na minha cabeça é quase eu não mereço uh, respeitar-me porque eu não fiz exatamente como eu queria. Isto vai tudo um bocadinho ao encontro daquela falta talvez de não ter muito amor próprio ou então a minha própria relação comigo mesmo, a não ser das melhores. O facto é que aquilo que eu vos posso passar neste momento e que já percebi que estão todos nesta altura um bocadinho preocupados com isso é exatamente sobre a incerteza daquilo que virá a seguir. Há muitas pessoas que não sabem que curso escolher, se sequer querem ir para a universidade. E como é que será a partir daí? Há muitas pessoas que vão ter que sair do sítio onde costumam viver para ir para outro, para outro sítio do país, para outra universidade. Há pessoas que querem trocar de universidade e não sabem se, o se o devem fazer e a verdade é que Nesse momento, quando vocês têm que decidir, é sempre uma altura difícil porque vocês querem fazer sempre o melhor, vocês querem dar o melhor, mas ao mesmo tempo têm medo do que é que virá a seguir. E talvez tenha sido muito por aí que eu estas três semanas tenha estado tanto no struggle, porque eu quero tanto fazer tudo tão correto, quero tanto um, deixar tudo tão limpo que depois eu própria... Uh, sinto-me como se estivesse a falhar e a verdade é que nós temos que ser mais compreensivos com, com nós mesmos porque a verdade é que houve uma vez que me disseram esta, esta afirmação e eu fiquei a olhar para a pessoa e pensei, ah, eu nunca tinha pensado nisto, porque nós conseguimos tratar mesmo muito mal e ah, essa pessoa disse-me alguma coisa do género parecido com isto tu deixarias alguém favar contigo como tu favas contigo mesma do género, a forma como tu favas contigo deixarias alguém favar e aquilo bateu-me uh, em um segundo do género, epá não, não porque eu às vezes consigo ser tão dura do género eu só faço porcaria, ou ah, pá que burrice, só faço porcarias Naquele momento, nós, aquilo sabe tão natural, aquilo é uma coisa que é tão natural que eu não penso duas vezes sobre o que estou a fazer, sobre aquilo que estou a dizer. Só que, imaginem, isto não tem nada... Nem vou puxar aquelas partes de bem da atração, ou seja o que seja, mas imaginem, quando vocês repetem uma coisa várias vezes, quando vocês começam a repetir... Um, uma coisa várias vezes, imagina que vocês querem implementar um hábito na vossa vida e começam a fazer aquela coisa todos os dias. Chegará um ponto em que já fizeram tantas vezes que aquilo já faz parte de você, já faz parte da vossa rotina. E o mesmo acontece com as palavras. Imaginem, quando vocês todos os dias dizem eu não presto para nada ou só faço tudo mal. é Aquilo vai bater tantas vezes que vai chegar ao ponto... Em que, em que vocês já consideram aquilo verdade, aquilo já faz parte da rotina, já é uma coisa que vocês estão a dizer e que já está, ok, eu sou isto porque eu digo isto todos os dias. A verdade é que quando nós estamos indecisos, quando nós não sabemos como agir perante as coisas ou até mesmo estamos ansiosos sobre o que irá acontecer, nós muitas vezes temos tendência a acabar por repaixar-nos por colocar as dúvidas em cima de nós por achar que nós é que não fomos o suficiente ou que o erro está em nós a verdade é que no fim destas três semanas aquilo que eu percebi foi eu não tenho sido nada branda comigo porque eu se tirar os fatores que me preocupam eu estou num momento em que tenho a vida super estável. estou num momento em que quase a nível de tudo, eu consigo estar estável. O facto é que estas três semanas foram mais difíceis de conceber talvez porque dormi muito pouco, porque eu tenho trabalhos e fui dormindo muito pouco do que aquilo que eu costumo dormir. E hum, eu tenho noção, assim que falha, uma coisa mais básica na minha vida, que eu sou muito capaz de simplesmente deixar as outras coisas meio arrastarem-se. Mas é que eu quero sair disso e eu quero perceber... Que não amava nenhum em simplesmente deixar o prato da minha vida cozinhar. Imaginem, nós formos pensar bem, nós queremos tudo de uma vez. Mas quando se trata de uma receita, não se mete tudo de uma vez. Vai-se metendo as coisas devagarinho. Primeiro põe o ovo, depois põe a farinha, depois põe o cacau, depois põe, por acaso, a farinha. Enfim, nem é de que estamos a falar. Só que percebem? Nunca se mete os ingredientes todos uma vez e do género agora é mistura. É uma coisa que se põe devagarinho para o bo ficar bom. E é assim que as coisas têm que acontecer na vida. Nós temos que pôr as coisas devagarinho e deixar cozinhar e não há problema. Há alturas em nós estamos parados sem saber o que fazer e nessas alturas o melhor a fazer é simplesmente deixar a nossa receita cozinhar ir cozinhando, devagarinho. Porque, imaginem, nós queremos implementar tudo uma vez. E eu tenho noção que faço exatamente a mesma coisa, que é ok, eu tenho aqui os 5 ingredientes e eu quero espetar tudo uma vez e mexer tudo uma vez. E não dá. Não dá, porque primeiro, não fica bom. Segundo, porque é um struggle para mim tentar encaixar tudo uma vez. E naquele momento em que eu me sinto em struggle, aquele momento em que eu me sinto mal, é pensar, ok, o que é que eu faço agora? Arranjo uma nova receita ou vou tentar recuperar a que eu tenho? Eu espero vocês estar. espero-me fazer entender com esta ilustração da receita, só que se nós vermos, isso faz muito sentido como a vida funciona. Vocês quando estão a fazer um prato ou uma receita, é exatamente a mesma forma. As coisas fazem-se devagarinho. Há coisas que têm que cozer devagarinho. E é exatamente assim que tem que acontecer no dia-a-dia -dia com a gente. Às vezes nós queremos ter tudo uma vez. Nós queremos fazer tudo uma vez. Queremos perceber tudo uma vez. E arranjar respostas todas também de uma vez. Só que é muito mais fácil. É muito mais leve se formos Colocando dúvidas devagarinho. Se formos falando devagarinho. Se formos interiorizando devagarinho. Durante estas três semanas, eu percebi que queria encontrar respostas muito rápido. Que queria um, ter certezas. Que queria, de repente, subitamente, uh, reencontrar-me. A verdade é que, quando eu cheguei, ao fim da terceira semana, eu pensei mas porquê? Porquê é que eu quero que isto seja? Porquê é que eu tenho que ter uh, uma, um nome? Porquê é que eu tenho que ter é que eu tenho que ter uma definição para aquilo que está a passar comigo? A verdade é que eu não quero ter uma definição. A verdade é que eu neste momento quero simplesmente deixar um, a receita da minha vida ir cozinhando e vendo o que é que eu posso acrescentar. Porque se eu for ver, ao fim do dia, quando eu me deito na minha cama, eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Eu não preciso mais de nada. Ainda falando sobre as pessoas com quem eu já favei e que não sabem muito bem o que fazer a partir de agora, porque ou estão a terminar o curso, ou então querem ingressar num curso e não sabem quer o que escolher, ou se os pais vão gostar, ou se irão fazer a boa figura, ou mais uma data de coisas problemáticas que nos põe em cima, que só para não gerar a coisa, a verdade é que vocês têm que seguir a intuição. E eu sei que é um, bocado, é um bocado estúpido dizer isto, porque há coisas que não podem ser simplesmente pela intuição, mas vocês gostam de certa área, vocês não querem se querem ingressar para a universidade, porque isso é muito capaz há pessoas que não querem simplesmente que não se venha a fazer isso e não há nada de errado eu sou muito apologista de que a vidinha dá as suas voltas e se vocês não tiverem que ir para a universidade então no género não têm que ir é verdade que nós vivemos numa sociedade em que licenciados, mestrados e doutoramentos fazem parte de um papel a verdade é que Há muitas pessoas que nunca foram tirar uma licenciatura, Há muitas pessoas que nunca entraram sequer numa universidade. E não há mal nenhum com isso, porque há pessoas que não fizeram nada disso e são muito capazes no trabalho que fazem. Mas, por outro lado, também há sempre aqueles benefícios de tirar uma licenciatura, que é sempre aquele de podes arranjar trabalho porque já tens uh, o curso, Oh, eu não sei, eles fazem muita pressão sobre esse, esse tipo de coisas, mas a verdade é que nós temos que pensar mais no que é que eu quero para mim e não naquilo que os outros estão à espera para mim. Eu sei que é muito difícil um, ter coragem para dizer, não, eu não quero fazer isso, oh, sim, eu escolhi isto porque eu quero, porque eu gosto. Porque eu decidi assim, é aquela típica frase de o problema não és tu, o problema sou eu. E não há nada de errado com isso. Não há nada de, de errado em dizer não, eu quero escolher assim porque eu quero. Eu lembro-me que quando fui para a Artes, que disse aos meus pais que queria ir para a Artes e eu sempre tive a sorte de ter uns pais que apoiam qualquer decisão que eu tenha. Tenho sempre em consideração se é bom para mim, se eu me sinto bem com isso e o quão benéfico poderá ser para mim, obviamente. Não é uma coisa que chega a casa e diz, olha eu quero ir para a arte, e tipo, okay. eu sempre tive a sorte de ter muito apoio. Eu sei que há pessoas não têm apoio, mas a verdade é que eu sentia-me totalmente receosa, porque eu ia para uma área muito desconhecida para mim. Eu via desenhar como um hobby, eu desenhava às vezes, não tinha nenhuma técnica, não tinha assim nada de especial, mas eu decidi que queria, a mil vezes, ir trabalhar a criatividade do que ir para línguas e Humanidades, que era o que toda a gente que eu conhecia estava a fazer. Eu preferia mil vezes ir sair da, da minha zona de conforto, ir tentar uma coisa totalmente nova e que eu sabia que no fim eu iria conseguir encontrar o um, um caminho para chegar ao sítio onde eu queria ir sair pela via que toda a gente estava a ir. Porque eu estou num curso de comunicação, eu estou em relações públicas e comunicação empresarial e nunca meti os pés numa alva de um curso de línguas e humanidades eu tirei artes e eu estou num curso de comunicação portanto não temos que Obrigatoriamente e pelo caminho mais linear não temos que seguir o que toda a gente acha que ia dito como normal aqueles três anos em artes apre aprendi muito mais a me soltar aprendi muito mais a, a dizer o que é que eu quero, e como chegar até lá, aprendi muito mais a desenvolver certas técnicas que agora me dão imenso jeito neste curso a nível de estética porque nós, para impressionarmos os outros, não é só uma questão de falar bonito é uma questão de mostrar, porque os olhos também comem, como a gente costuma dizer eu espero não a amassar com o meu curso e com o meu caminho a escovar só que para mim faz todo o sentido falar disto porque às vezes nós queremos seguir determinado caminho e não vamos. E não vamos por aquele caminho porque não é o mais a vendiar. Não é o que toda a gente está a fazer. Eu também conhecia muita gente que achava que ciências e ciências era o top e que toda a gente havia de tirar ciências porque era um curso que abrangia quase tudo e que era um curso super completo e eu nunca fui boa a ciências. Nem a matemática, nem a fisico-química. Eu... Aquele tempo que eu tive, na básica, eu tive essas chipinas e eu fiz a sobreviver. E eu decidi, decidi, mas desde o logo de início, que eu não ia fazer nada daquilo. E uma coisa que aconteceu foi quando eu fiz os meus testes de aptidão. Disseram, ah, tu és ótima se calhar para artes de espetáculo, ou comunicação, ou também tens aqui artes, mas olha, não vais para artes porque isso não tem saída profissional. E quando me disseram isto, eu pensei, eu pensei e disse, eu vou para artes porque já tinha decidido que queria ir para. E a psicóloga olhou para mim e pensou, ok, ela é doida, vai para artes. E eu segui a minha vidinha e fiz exatamente aquilo que eu queria. Não tive à espera que a psicóloga me dissesse o que é que estava certo. Não, não fiquei à espera que me dissessem o que é que estava certo. Eu simplesmente fiz aquilo que achei que na altura era o mais correto. Não me sinto arrependida, foram três anos de evolução, eu aprendi muito mais a trabalhar sob pressão, eu tinha trabalhos para entregar quase todas as semanas e eu agora vejo-me entregar trabalhos também quase todos os dias. E eu sei o que é sentir pressão. Eu sei o que é preciso meter as mãos na massa e dizer, ok, tenho que ter isso despachado. Também nunca me dei à preguiça, nunca me dei aquela coisa de eu não quero saber, eu faço em cima do joelho. Foram coisas que eu fui aprender num curso totalmente aviatório do que supostamente deveria ser de comunicação. Eu sempre tive a noção de que eu iria sair de artes e provavelmente ou ia para marketing ou ia para algo do género tinha muito mais vengos do que próprio mental. Com isto tudo é só mesmo para vos dizer que vocês têm que ouvir-vos um bocadinho a vós mesmos e não querer encontrar respostas todas de uma vez. Às vezes uma decisão demora dias a ser tomada. A mim demorou três semanas. Mas vocês têm que aprender a ouvir-vos mais e também a ter mais calma com vocês mesmos porque é muito fácil nós deitarmos logo abaixo, é muito fácil nós dizermos ok, eu não presto porque eu ainda não decidi isto, ou então eu não vou a nada, se calhar nem devia ir para a universidade, porque isso é completamente errado, isso não é assim que funciona, há dias que são muito bons para nós e há outros dias ainda são tão bons e nós temos que acertar com as consequências disso e humanizar o mais possível. Espero que este episódio tenha sido útil, que tenha aligerado um bocadinho mais a coisa. Neste sábado saiu a tal entrevista que eu já tinha falado nos episódios do podcast. No podcast Esta é a Voz, onde eu fiz uma entrevista onde falei de como é que surgiu a humana, porque é que se chama humana e daqui para a frente que projeto é que eu tenho aqui para a marca humana e para o podcast. Eu espero que tenham gostado e desta forma encontramos-nos na próxima sexta-feira. Eu não sei em quantas plataformas é que estão a ouvir, mas neste momento o podcast está disponível no Spotify e no iTunes. Também me podem seguir no Instagram. O meu Instagram é GabrielFranciscoH, onde podem ficar a par de todas as novidades e todas as coisas que estão saindo. Um, aqui no podcast e não só e mais uma vez, muito obrigada por terem estado aí desse lado e encontramos-nos na próxima semana então beijinhos